0: Ontem, você pode perceber na tela que a gente abordou um texto grande ontem, né? em três pedaços. Dividimos um texto grande em três partes e conversamos ontem. A introdução da nossa conversa de ontem foi nos lembrar como é que os discípulos estavam antes desses acontecimentos. Nós estamos na narrativa de Marcos, tá bom? E na narrativa de Marcos, estamos seguindo aquela sequência. Na narrativa de Marcos, você encontra... Ah, como nós falamos semana passada, os discípulos participando da ceia com Jesus, que ele oferece aos discípulos e a ressignificação de todo aquele momento da Páscoa, né, que não é mais um momento de celebração do que Deus fez com o povo de Israel no Egito, mas sim a, a respeito daquilo que Jesus faria indo para a cruz logo em seguida. Aquela foi uma refeição meio estranha, porque Jesus ali denunciou que havia um traidor entre eles. Eles disseram, não, o que é isso? Jamais, Jesus. E também Jesus falou de comer, os, comer o corpo, beber o sangue. É, hoje, nós temos plena consciência sobre o que Jesus está falando. Os discípulos mais à frente terão, mas naquele momento não foi bem assim. O final daquela conversa, foi nebuloso, você pode ter certeza, um olhando para o outro. Diz o texto que eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. E a gente fica imaginando que conversa que foi essa. Bom, no Monte das Oliveiras, eu não vou ler aqui porque nós teremos pouco tempo para fazer isso. No Monte das Oliveiras, a partir do versículo 27 de Marcos 14, começa a nossa conversa efetivamente de ontem, né? Nesse texto que nós lemos ali, Jesus diz que os discípulos o abandonarão e Pedro ele se exalta. Né? Ele diz assim, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Pedro diz isso e Jesus avisa ele, Pedro, você que está viajando aí, Pedro, né? é, essa noite você vai me trair. E a gente sabe que isso efetivamente acontece. E aí eu lembrei ontem que, Pedro é um dos mais destacados discípulos, né? em momentos assim muito especiais, como a transfiguração, Pedro estava lá, Pedro faz uma declaração que a gente chama de declaração cristológica, né? lá em Mateus 16, tu és o Cristo, usando o grego aqui, o Messias no hebraico, tu és o ungido de Deus, é uma coisa linda que Pedro faz. Pedro anda sobre as águas, ele viveu momentos ímpares, momentos diferentes momentos únicos, mas também Pedro era um cara atrapalhado, às vezes falava algumas coisas que não precisava, o N.T. Wright, um estudioso bem reconhecido aí, diz uma coisa interessante um dos comentários que eu li aqui, ele diz assim, Pedro é aquele camarada que fala primeiro para pensar depois, e é verdade, né? e ele, por exemplo, nega que Jesus lave os seus pés, ele diz para Jesus que Jesus não precisava morrer, essas coisas todas, mas Pedro tinha um coração imenso, ele amava Jesus de verdade profundamente. Uh, o que acontece é que Jesus está avisando Pedro, Pedro na hora do estresse, quando começar minha perseguição, isso é, são as entrelinhas da declaração de Jesus, daqui a pouco Pedro, você vai me negar, né? e acontece essa negativa, como eu disse, Lá em 14, no capítulo 14, é, versículo 66, um pouco depois desse texto que nós lemos aqui. E Pedro nega a Jesus. Ah, o que eu quero que você entenda é que Pedro representa os discípulos e representa todos nós, na verdade. Gente que ama Jesus, que tem Jesus como seu Senhor e Mestre, mas que a gente, diante das pressões, dificuldades, cede. Não aguenta. Todos temos experiências desse tipo. Todos temos. Quem nunca, não é? De alguma maneira negou Jesus? Todos nós já fizemos isso. Ah, mas eu não. Todas as vezes que me perguntam se eu sou evangélico, eu digo que sou. Tá, mas e aquele dia que você aceitou dar um troquinho para o guarda para ele não te multar? Será que a gente não está negando Jesus quando a gente faz isso? Não é? Ah, sei lá, eu poderia ficar falando vários exemplos de situações em que nós negamos Jesus. Não é? Na consulta que fazemos aquilo que não é devido, quando o nosso olhar não é devido para alguma coisa, quando nós gritamos lá no trânsito e soltamos aquele palavrão, sabe? Essas coisas que, na natureza humana que temos e, e, e que somos, vivemos e fazemos, não é? porque afinal de contas eu estou falando com gente comum, eu não estou falando com santarrões, não estou falando aqui com gente que se acha é, incapaz de pecar, que está acima do normal, é, você talvez já seja quase anjo, então essa conversa não serve para você, mas para gente que é normal, gente que é normal sabe o que eu estou falando, quando lá na feira o pessoal passa com o carrinho no teu pé e você tem vontade de dar uma bolacha na cara da pessoa, não é? e você tem que se conter, ou quem sabe, de repente você nem se conteve de alguma coisa do tipo. Estou falando de gente normal, que não gosta quando o vizinho toca música alta, gente normal, que fica estressado no, no trânsito, porque Pedro era normal. Pedro, discípulo de Jesus, era um cara normal cheio de debilidades e dificuldades, mas que amava Jesus. E mesmo assim, ele erra o que erra. Não é interessante o que Jesus faz depois? Você se lembra o que Jesus faz depois? Jesus perdoa Pedro, três vezes, lá em João 21. Essa é uma passagem de reconciliação, talvez uma das mais lindas na história da humanidade. Jesus ressurreto está com os discípulos, chama Pedro para uma conversa e pergunta para ele, tu me amas? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, você me ama, vai cuidar das ovelhas que vão acabar nas tuas mãos. Nessa reconciliação nós encontramos o quê? Um Cristo que anda com os fracos, um Jesus que convive, que se relaciona, que acolhe, que cuida, que pastoreia gente normal. Aliás, ele avisou isso. Ele chamou justamente esses falidos, fracassados, para andarem com ele. Lembro que ele avisou: venham a mim, aliás, avisou, não, disse: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso, estou aqui para cuidar de vocês. Porque o Super Santos. Estavam lá no tempo, templo, vivendo uma religião falsa, miserável, medíocre, distante de Deus. Jesus andava com gente normal, doente, ferida, machucada, incapaz, pecadora, mas que ama Jesus. Isso é lindo. Mas outra coisa que a gente encontra é que, é que Jesus... Logo depois, leva os discípulos para orar. A partir do versículo 32, ele leva os discípulos para onde, gente? Para Getsemane. E ele vai orar. Por três vezes, Jesus uh, procura os discípulos. Enquanto ele ora, ele os deixa um pouco distantes. Adivinha quem estava lá? Pedro. O Pedrão estava lá. Ele se coloca um pouquinho distante para orar sozinho. E ele chega a verter lágrimas de sangue. Uh, suor de sangue, né? gotas de sangue no suor, que é o que Lucas diz, e ele esperava um pouco mais de complacência deles, de empatia, ele esperava um pouco mais de solidariedade com a dor dele, mas ele não encontra isso. Três vezes que ele volta, ele encontra os discípulos do, dormindo, em aproximadamente uma hora de oração, é o que ele mesmo diz, vocês não conseguem orar nem uma hora, né? e aí ele diz vocês precisam vigiar ele disse isso duas vezes fiquem espertos vocês precisam vigiar e aí ele diz, por quê? porque a carne de vocês porque o espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca, e Jesus diz isso num momento de uh, indignação ele diz assim, basta chega aqueles discípulos que ele abraça e acolhe, são os mesmos que agora são repreendidos. E aos quais Jesus diz, chega, três anos que eu andei com vocês e vocês não amadureceram a ponto de orarem comigo uma hora. Isso tem tudo a ver com a gente. Uma coisa é Jesus acolher os fracos e abatidos, outra coisa é Jesus uh, repreendê-los porque eles não amadureceram. Ser recolhido, acolhido e cuidado na minha fragilidade de natureza humana também requer, também traz à tona a necessidade de uma evolução, de um crescimento, de um amadurecimento, coisa que a Bíblia nos diz muito claramente. Ele diz a eles, o espírito está pronto. Fiz uma análise no grego ontem, dizendo que isso quer dizer assim, a alma de vocês e o coração de vocês está pronto, ele está, ele está voluntário. Esse pronto aqui, prótomos, é prontidão, é voluntariedade, é disposição. E é bacana isso. Vocês estão com o coração disposto e prontos, mas a carne é fraca. Sars astenes. Ou seja, a carne é fraca e carne aqui é natureza humana. Por isso, vigiem, por isso cresçam, por isso amadureçam. Vocês estão sempre à mercê da armadilha que a própria natureza humana de vocês leva vocês a caírem. Apesar de amarmos a Jesus, de sermos acolhidos em fraqueza, nós precisamos de maturidade. Deus espera, Jesus espera isso de nós. Na vida deles acontece, eles se tornam homens de oração. Lá em Atos você vai encontrar várias situações, porque isso aqui está longe de Atos ainda. Jesus nem morreu ainda, Jesus está falando com eles. Jesus morrerá, Jesus ressuscitará, o Espírito Santo virá sobre eles em Atos. E depois você verá homens maduros, Pedro fazendo o primeiro discurso, esse mesmo que não aguenta nem orar um pouquinho com Jesus, lá em Atos se levanta em ousadia, prega o evangelho anuncia o Cristo ressurreto. E nós? Vamos ficar dormindo até quando? E nós? Os BBB da vida vão mandar na nossa... Vida no nosso tempo até quando? E nós, a leitura bíblica vai ficar de lado até quando? Nunca tem tempo para isso. Eu sei, irmão, a vida é puxada. Mas como diria um amigo meu, dá seus pulos. A gente dá pulo para tudo. O brasileiro sabe se virar. Coloque isso diante de Deus. Ore e peça a Deus que te ajude a um movimento de maturidade. Todos nós devemos fazer isso, mas a narrativa continua. E lá no capítulo 43, você vai encontrar, a capítulo não, versículo 43 de Marcos 14, você vai encontrar a descrição da prisão de Jesus. Quando Jesus é preso, os discípulos fogem, eles somem. E Marcos descreve isso de um jeito muito forte. A última frase desse, desse momento aqui, versículo 50, diz Então todos o abandonaram e fugiram. Realmente é uma coisa muito forte o que Marcos descreve. João esclarece que Jesus sabia que isso aconteceria e que Jesus deixa que isso aconteça. O quê? A fuga dos discípulos. João 18,7. Novamente lhes perguntou a quem procuram. E eles disseram, a Jesus de Nazaré, Jesus está conversando com os guardas, respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu, se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Então essa fuga dos discípulos não é assim de toda é, condenável, porque Jesus sabia o que estava acontecendo e ele permite que eles façam isso. Por quê? Porque primeiro eram discípulos que dariam sequência à obra de implantação do reino, né? Se eles fossem presos, quem continuaria o trabalho de Jesus? Segundo, aquela hora era a hora de Jesus. Aquela cruz era a cruz de Jesus, não era a dos discípulos. Jesus livra aqueles homens como ele livra nós. É a nós. É a cruz dele, é a cruz que só ele pode enfrentar. É a escuridão, o medo, a dor. E a entrega que só ele pode fazer tomando o meu e o teu lugar e tomando o lugar daqueles discípulos. Ele os poupa, inclusive dizendo no versículo 9 de João 18, isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele mesmo diz, não perdi nenhum do que, dos que me deste. Ele não deixou nenhum discípulo morrer, porque era papel dele fazer isso. Agora uma coisa linda é que Jesus fala sobre a cruz que cada um de nós tem que carregar eh, durante o seu ministério. Não é a cruz dele, aquela é só dele e só ele pode, poderia eh, se entregar nela como o fez. Ele fala de uma cruz que nós temos que carregar. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a nossa cruz. E quando nós temos que carregar a nossa cruz, diferente do que aconteceu lá com os discípulos, Ele está com a gente. Ele foi para a cruz sozinho, para que nós não fôssemos... Ele foi sozinho para a cruz, abandonado em todas as coisas, para que nós tivéssemos a sua companhia, seu apoio, sua graça presente com a gente no dia que a gente tem que carregar a nossa cruz, que não é a mesma que a dele. Carregar a cruz tem uma conotação de vida, de renúncia, de coisas que nós temos que abandonar, de coisas que nós temos que abraçar, Coisas difíceis que nós temos que viver, porque o Evangelho nos propõe isso. Mas que bom, não estamos sós. Ele foi só, mas a gente não precisa ir só. Ele está com a gente sempre. Portanto, em seus últimos momentos de vida, Jesus nos ensina que ele anda com os fracos, cuida e abraça dos fracos, nós. Segundo, ele espera que eles amadureçam. Não é porque ele os abraça fraco que ele deseja que eles continuem assim. Sim, sempre seremos fracos, sempre seremos pecadores, mas caminhando para uma maturidade, para um relacionamento com Jesus. E ele vai à cruz sozinho para que a gente não vá sozinho para a nossa cruz.